0: CSW Łaźnia zaprasza na Artcast. Witamy w drugim odcinku serii Artcast. Seria realizowana jest przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Witam Państwo Noemi Etusz. Dzień dobry. I Kinga Jarocka. Naszymi gośćmi będą dzisiaj dwoje artystów, z których połączył niezwykły projekt. Ten projekt będzie dla nas punktem wyjścia w dzisiejszej rozmowie. W studiu są z nami Pamela Bożek. Dzień dobry. I Paweł Błęcki.
1: Dzień dobry.
2: Zaprosiliśmy Was, żeby wspólnie w oparciu o założenia Waszego projektu Biuro Wspólnej Aktywności porozmawiać o funkcjonowaniu współczesnej instytucji kultury i problemach, z którymi boryka się. Skupiając się głównie na nadprodukcji w dobie antropocenu oraz udostępnianiu zasobów i oferty grupom wykluczonym, osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, imigrantom. Czy zechcielibyście pokrótce przybliżyć nam założenia
0: swojego projektu BWA? A przede wszystkim rozwinąć skrót
3: BWA,
1: rozwinięciem skrótu BWA jest Biuro Wspólnej Aktywności.
3: Tak i ten projekt zaczął się w momencie, w którym się poznaliśmy w zasadzie z Pawłem. Byliśmy wówczas rezydentką i rezydentem właśnie tradycyjnego BWA, Pracowaliśmy tam przez miesiąc i to była taka intensywna praca, ale też obserwacja tego, jak funkcjonuje instytucja. Nie był to nasz pierwszy raz może, więc, więc tych doświadczeń mieliśmy już trochę. Zaczęliśmy o tym więcej rozmawiać. I wtedy, to był jeszcze czas przed pandemią, czuliśmy taką, taką dużą potrzebę zwrotu w kierunku współpracy E, tworzenia wspólnoty, bo też projekty, które rea realizowaliśmy wówczas były projektami tak naprawdę o uczestnictwie, e, czyli takimi partycypacyjnymi tak zwanymi, ale skupialiśmy się na, na spotkaniu z grupami seniorów i seniorek, e, bydgoszczan i bydgoszczanek e, i też e, z, z młodzieżą, z migrantkami, e, uchodźczyniami z pobliskiego ośrodka dla cudzoziemców i cudzoziemek. W związku z tym no, mieliśmy taką wspólną płaszczyznę startową, że tak powiem i tak jak mówiłam to był taki czas przed pandemią, a teraz już jesteśmy trochę po pandemii albo w trakcie i, i tym bardziej myślę, że biuro wspólnej aktywności, takiego wspólnego działania to jest dla nas taka podstawa i wokół tego, wokół tego szukamy i pytamy.
1: Tak, takim, punktem, takim mocnym punktem wyjścia yy, pracy nad naszym projektem BWA były zagadnienia związane z produkcją, produkcją materiałów poligraficznych czyli katalogów, yy, folderów, ulotek i, i tym podobnych materiałów, ale też produkcja samych wystaw, finansowania yy, i tak dalej. I w związku z tym zaczęliśmy się przyglądać temu, jak wygląda ta produkcja, czemu ona służy, ile ona kosztuje i w jakiej skali jest robiona. Też sobie pytanie o dostępność i użyteczność i praktyczność produkowanych materiałów, jednocześnie analizując dostępność instytucji w ogóle, ale też przyglądając się ścieżkom edukacyjnym i animacyjnym. więc Wydaje mi się, że nasz projekt jest takim szerokim, szeroką próbą redefinicji i analizy funkcjonowania instytucji o strony dostępności, produkcji i edukacji.
3: To, co dla mnie było ważne, to też ta nasza perspektywa bycia jednak artystką i artystą, a nie pracownikiem czy pracownicą instytucji, bo też często i wówczas się o tym też przekonaliśmy, że że to jest też nasza rola, żeby kontrolować, czy też podejmować decyzję o tym, jak będzie wyglądać to, co się dzieje wokół naszej wystawy, że chcemy mieć na to wpływ, ale też chcemy Chcemy współpracować właśnie, dzielić się kompetencjami i nie, nie tworzyć takiej sytuacji, w której zwracamy komuś uwagę i, i, i stajemy na takiej pozycji krytycznej wobec tego, co się dzieje, co się działo do tej pory. Raczej chcemy próbować, tak naprawdę nie próbować, chcemy szukać a, albo nawet znajdować te dobre praktyki, bo one są, ale one są czasami rozproszone, dlatego też... W ramach Biura Wspólnej Aktywności rozpoczęliśmy i rozpoczynamy i będziemy zapraszać do współpracy różne instytucje, żeby wspólnie się dzielić tym, co jest dobre i się od siebie uczyć.
1: No właśnie, to nasza perspektywa jest wewnętrzna, a nie zewnętrzna, więc funkcjonujemy w tym instytucjonalnym systemie i chcemy je badać właśnie od wewnętrznej strony, a nie zewnętrznej, szukając i budując bazę dobrych praktyk.
0: Tak więc widzimy już, że projekt ma, myślę, że możemy to nazwać dwoma filarami, prawda, dwie części, na początku wspominacie o tej pracy z ludźmi i o tym, żeby iść w stronę Dostępności. dostępności. Chciałam
2: zadać pytanie, jakie macie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, imigrantami, migrantkami czy seniorami?
1: Ja obecnie pracuję nad projektem kuratorskim w Galerii Arseno, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. To jest wystawa, która miała mieć otwarcie w marcu tego roku, natomiast z powodów pandemii, została przesunięta na wrzesień tego roku. I to jest wystawa, do której zaprosiliśmy młodzież, seniorów, seniorki, a także osoby bardzo głęboko wykluczone społecznie, czyli um, osoby z tak zwanego koczowiska romskiego. Więc myślę, że to jest taki mój główny punkt zaangażowania, jeżeli chodzi o pracę i praktykę w tym kierunku właśnie.
3: Okej, okay, to ja z kolei... Um... O trzeci rok współpracuję z, z różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz integracji migrantów i migrantek w Polsce, ale szczególnie jestem związana z osobami, które mieszkają w Ośrodku dla Cudzoziemców i Cudzoziemek w Łukowie. To jest jeden z dziesięciu ośrodków y, w Polsce, w którym osoby ubiegające się o status uchodźcy, uchodźczyni albo ochronę międzynarodową y, no, oczekują na, na podjęcie takiej decyzji przez szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. Y, no i to jest jakoś, to jest myślę, że jed, jed, jedna grupa, y, bardzo mi bliska, taka, z którą jestem związana i y, i jestem w kontakcie. Z drugiej strony miałam tak naprawdę ogromną przyjemność, było to takie doświadczenie krótkie, ale też bardzo bogate. To, to był program stypendium imienia Wognolszewskiej, który które to stypendium zostało mi przyznane w zeszłym roku przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Fundację Nieograniczona. I dzięki temu bardzo bogatemu programowi mogłam się przyglądać też temu, jak, jak organizacje partnerskie funkcjonują, ale też jak funkcjonuje sama instytucja i, i, i poznać bardzo dużo tych dobrych praktyk. A jak wasze doświadczenie przełoży się na pracę w tym projekcie? Chyba no jesteśmy czuli na na progi i bariery. Tak,
1: pytałaś o dostępność motoryczną, tak? Tak. My staramy się szukać, odnajdywać każdego rodzaju dysfunkcje i starać się szukać rozwiązań, żeby to skorygować. Niezależnie od tego, że to jest dostępność motoryczna, sensoryczna, bo to też jest problem sztuki współczesnej która jest mhm. t, taka bardzo wizualna i przestrzenna, na przykład, ale, ale nie można jej dotykać, nie można jej doświadczyć, na przykład tak nie widząc pamięta. po prostu. Nie? Więc e, no, staramy się tej dostępności znaleźć jak najwięcej i wskazywać ścieżki jakby lepszej komunikacji niż ta, która funkcjonuje dotychczas.
3: A no tak, bo komunikacja to, to jest z jednej strony to, co widać i słychać, to pytanie o to, kiedy nie, nie widać albo nie słychać, ale też o język, o, no tak, o dostępność taką dla osób, które widzą słabo albo nie posługują się tym językiem lokalnym. To jest też kwestia dostępności samej architektury wystawy, takiego... Z jednej strony są już y, pewne przepisy regulujące. Y, Ustawa o dostępności. Dokładnie, a, a z drugiej strony y, myślę, że bardzo dużo y, zależy od dobrej woli, tak, od, od poczucia, że to jest po prostu ważne, żeby każda osoba mogła być odbiorcą albo odbiorczynią tego, co pokazujemy. Y, no i też... Też właśnie ta perspektywa wydaje mi się szczególnie tutaj istotna, bo nie chcemy rozmawiać tylko z instytucjami, ale chcemy rozmawiać i rozmawiamy też z naszymi przyjaciółmi, naszymi współpracowniczkami i kami, z artystami i artystkami po prostu, ale też ze studentami i studentkami, z którymi mamy przyjemność się spotykać w ramach tych naszych studiów doktoranckich. No i tak, żeby ta perspektywa jak najwcześniej była wprowadzona. Wtedy to stanie się to czymś takim zupełnie oczywistym. I... To jest bardzo ważne to, co mówicie,
2: ponieważ z naszego punktu widzenia, czyli instytucji, tak naprawdę za kilka lat, jeżeli nie zaczniemy się dostosowywać, nie będziemy dla nikogo potrzebni, ponieważ żyjemy w społeczeństwie starzejącym się. Szacuje się, że około 1 trzeciej społeczeństwa za 10 lat będą to osoby powyżej 60 roku życia, czyli osoby narażone na w największym stopniu na niepełnosprawności sensoryczne, czasowe bądź stałe. Więc faktycznie dostosowywanie się instytucji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tutaj jest, wydaje się teraz być priorytetem.
1: Tak.
0: To jest też bardzo ciekawe w Waszym projekcie i to bardzo doceniam i to zwróciło naszą uwagę, że to jest pomysł na to, jak pracować nad trwałą zmianą, czyli nie tworzyć projektu docelowo skrojonego tylko, prawda, w kontekście dostępności dla tego jednego działania, tylko projektem, który miałby promieniować na inne instytucje. I myślę, że to jest bardzo duża wartość i, i to myślę, że szczególnie wyróżnia te wasze myślenie i, i te działania, które chcecie podjąć. Czy wśród tej pracy, którą do tej pory wykonaliście, bo nad projektem jakiś czas już, już pracujecie, czy któryś z, z jakichś problemów jest dla was szczególnie palący? Czy, czy już udało wam się postawić jakieś diagnozy czy, czy macie pierwsze cele w tym zadaniu, które realizujecie?
1: O, problemów jest masa.
0: <głos> top of the top. <głos>
1: One szczególnie się wydatniły w czasie pandemii, mhm. kiedy o problemach funkcjonowania instytucji zaczęły się mówić głośno. A jakby na wielu polach, no, na tych spotkaniach internetowych. Um, jest ich masa a to jest one związane z finansowaniem, z dostępnością na przykład e, technologiczną, bo wszystko teraz przeszło proces di digitalizacji, natomiast e, e, są miejsca, w których e, i są osoby, które nie mają tego dostępu, nie mają internetu albo nie potrafią korzystać z komputerów. Um.
3: Okej, okay, to ja sobie um, myślę też o tym, że że moim celem tutaj w tej chwili, jak to, to nie jest taka diagnoza, którą my postawimy po prostu i ogłosimy, że no, to, to jest lista problemów do rozwiązania, i teraz, no i że teraz wdrażamy jakiś, jakiś program, który, z który sobie wymyśliliśmy, bo nam się wydaje, że my wiemy, jak je rozwiązać. Bardziej tutaj tą taką ważną i rozwijaną przez nas częścią tego projektu w czasie pandemii, bo też tylko takie były możliwości, i, ale to było dla nas ważne, bo to, to nam też pokazało, że, że te spotkania i rozmowy tak naprawdę ujawniają różne, poza tymi problemami, których trochę jest, ujawniają też po prostu te dobre praktyki. I yy, skupiliśmy się na, na budowaniu... Takiej bazy, która dla mnie, jako sobie o niej myślę, chociaż to jest perspektywa pewnie kilku lat, miałaby być czymś w rodzaju takiego manuala. I w momencie, w którym w jakiejś instytucji, obojętnie której, artystka albo artysta chce, chce przeprowadzić konkretne działanie które wymaga opieki księgowej, przygotowania, tak naprawdę generuje bardzo dużo pytań, to, no to naszym chyba jest, żeby można było odpowiedzi na te pytania znaleźć w takim manualu, ale żeby to, żeby to nie była jakaś taka wiedza tajemna, tylko żeby ona po prostu wynikała z doświadczenia i z praktyki. Czyli jeśli tutaj właźni robicie coś, coś, coś się udaje, to że wy zdradzicie, jak to się dzieje, że to się udało. I że będziemy na przykład, że tam w tym manualu być może być może, bo nie jest to jakieś nasze założenie, że być może będzie tam też kontakt do osoby, która zajmowała się danym projektem. Będzie można po prostu bezpośrednio skontaktować się z kimś, kto dokładnie wie, jak to się wydarzyło i dlaczego się udało. Że będzie można po prostu tak. się dzielić, stąd ta wspólna aktywność.
1: Tak, dlatego chcielibyśmy i tworzymy stronę internetową, na której będą właśnie te dobre praktyki w formie manuala publikowane na bieżąco. Jest to proces, jest to projekt otwarty, więc on będzie jakby, nie ma swojej granicy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc na bieżąco będziemy tam publikować wywiady interesujące nas ścieżki rozwiązań. Na przykład, jakiś, przypomniałem się jakiś czas temu, że tak, dając konkretny przykład. Parę miesięcy temu, jeszcze przed pandemią, miałem przyjemność porozmawiać chwilę z Jarosławem Lubiakiem, na temat dostępności takiej komunikacyjnej z odbiorcami i odbiorczyniami wystaw, czyli chodzi o teksty kuratorskie. I tutaj padł interesujący pomysł na to, żeby delegować pisanie tekstów kuratorskich, bo dawać to zadanie w ręce osobom, które niekoniecznie są kuratorami kuratorkami, ale są osobami, które są w stanie trochę innym językiem niż ten nasz język, którego używamy w polu taki współczesnej komunikować się. To jest zupełnie fantastyczne I To jest to, to, jest to z góry od...
0: tworząc ten projekt um, mniej więcej kiedy go zaczęliście um, przygotowywać? Rok 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 temu. Temu? Dokładnie rok temu zaczęliśmy rok pracę tam. nad nim. Tak. Więc zakłada, za, założyliście e, tę część, że tak powiem, cyfrową, czyli, czyli ten manual, jak mówi Pamela, e, to zupełnie... Mm, Zupełnie trafione też pod względem tego czasu, który się nagle przydarzył. Jak bardzo ważne jest to, żeby część komunikacji odbywała się cyfrowo, że kultura powinna wchodzić w tę sferę, powinna z niej czerpać i używać tych narzędzi. Także jednak jest to ważny element naszych codziennych działań. Ale ale ma też jesteśmy, ograniczenia.
2: Tak, ma ograniczenia. Jesteśmy też zmuszeni, niestety, jako instytucje do produkowania papierów, druku, druków ulotnych właśnie ze względu na niechęć powokowania braku dostępności cyfrowej dla osób wykluczonych cyfrowo, więc niestety nie jesteśmy w stanie zrezygnować z tych druków, których wy chcecie w przyszłości stworzyć obiekt, o którym jeszcze nie... Tak, my też nie chcemy
3: z nich rezygnować, bo to jest chyba dość istotne tutaj. Ja staram się od dłuższego czasu nie produkować mhm. czy też no właśnie nie drukować jeśli nie jest to konieczne ale też co ciekawe dla mnie osobiście, no to prowadzę taki mój główny, główny mój projekt, który, który prowadzę od końca tamtego roku czyli um, czyli magazyn tak naprawdę, taka gazeta y, vis, vis która jest kwartalnikiem, jest gazetą drukowaną. Ona ma taką wersję cyfrową, dostępną dla wszystkich osób, dla których jest to dostępna wersja, ale y, było dla mnie oczywiste, że, że to będzie niedostępne i kompletnie y, nieużyteczne, ale też no, po prostu nie będzie miało sensu, jeśli nie będzie wydrukowane. W związku z tym... Y, jest to gazeta drukowana, bo tylko taka wersja analogowa jest dostępna dla osób, które są w ośrodkach, a jest to gazeta, która również dociera do ośrodków dla cudzoziemców i cudzoziemek i ona jest prowadzona w, na razie w dwóch językach, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że, że tych języków pewnie powinno być więcej. I tutaj znowu pojawia się jakieś ograniczenie, mimo szczerych chęci moich, to po prostu nie jest to w tej chwili dla mnie możliwe. No ale uważam, że, że wszystkie te materiały drukowane mogą znaleźć odbiorców i odbiorczynie i mogą, być, mogą spełniać swoją funkcję, tylko trzeba wiedzieć, gdzie je kierować. Otóż to,
0: tak, zauważyłyśmy, że właściwie w Waszym projekcie trochę jednak chcecie się rozprawić z nadmiarem i nadprodukcją no, druków i publikacji.
1: Absolutnie, chcemy, wydaje mi się, że chcemy się rozprawić w ogóle z nadprodukcją. Ja też w mojej praktyce artystycznej skupiam się na. Czyli ten druk jest ofiarą symboliczną? <śmiech> Ale też nad produkcją jest digitalizowanie projektów w sieci, tworzenie tym, w ramach jakichś programów ogromnej ilości projektów, które być może nie są potrzebne i lepiej było wesprzeć artystów i artystki Bez konkursu. Bez, bez konieczności <grych> tworzenia jakichś rywalizacyjnych czy hierarchicznych struktur, które są. w których wiadomo,
0: że zawsze ktoś będzie mniej lub bardziej wykluczony. Okay. Mm -hmm.
3: No tak, tutaj to się od razu ja wychodzę z dobrą praktyką na, na pocieszenie. No jest coś, co y, ogromnie mnie y, jakoś porusza ze względu na i temat y, tego, o, o czym powiem, ale, ale też samą formułę, bo y, ostatnio otwarta wystawa w Galerii Labirynt w Lublinie która będzie, która miała już swoje pierwsze otwarcie, drugie otwarcie, będzie miała trzecie otwarcie, e, czyli Jesteśmy Ludźmi, e, wystawa, jak, myślę, że poświęcona, e, jak powiedzieć, wykluczeniu, ale też w, w temu, co, co dzieje się wokół społeczności e, osób e, LGBT+, plus, os, tej społeczności nieheteronormatywnej w Polsce, e, że to jest formuła... Właśnie nie konkursowa, nie open callowa, tylko po prostu można się tam zgłosić. Więc jeśli jest wystawa, która mówi o wykluczeniu, to y, formuła tej wystawy wykluczająca, taka, w której trzeba wybrać kogoś, a kogoś innego odrzucić, byłaby formułą po prostu absolutnie... Y, no nieodpowiednią. I tutaj no, udało się coś takiego zrobić. Przy, przyjąć, wprowadzić jakąś nową, nową praktykę, która też tworzy nową jakość. Ja jestem bardzo wzruszona tym i jakoś wdzięczna też za to, za to działanie. Mhm, tak, to, to jest
1: bardzo piękne, kiedy jakby mm, motorem doboru nie jest ten kapitał symboliczny, czyli ten dorobek albo, nie wiem, tytuł naukowy. To często niestety jest wybrany pod uwagę w różnego rodzaju konkursach, czy open callach, tylko właśnie taka otwartość działania i dostępność po prostu.
0: No cóż, my w takim razie będziemy czekać na zmaterializowanie się obu części waszego projektu, zarówno tej cyfrowej, jak i tej materialnej, bo o tym właściwie nie mówiliśmy, ale w planie może... W skrócie, Tamela, mm -hmm. przybliżysz, co jest materialnym <coughs> punktem tej tej
3: pracy. No tutaj poniosła nas trochę fantazja. Było to bardzo przyjemne, ale też no, szokujące, bo zaczęliśmy liczyć te instytucje polskie. Wyszła nam tam spora ilość, to też można je dzielić ze względu na, na źródło finansowania, więc tutaj nie będziemy teraz podawać jakiejś takiej ogólnej liczby, ale, no, ale pomyśleliśmy że sobie, że jest, wyszło nam, że jest ich dużo. Założyliśmy, że każda posiadająca siedzibę będzie miała 100 kilogramów takich katalogów albo jakichś papierów, których już nie używa. Wyszła nam z tego jakaś taka ogromna ilość, ton tego, tego papieru. Pomyśleliśmy sobie, że może byśmy tak wybudowali z tego papieru po prostu nowe BWA, ale <śmiech> takie, które właśnie nie wiem, będzie, y, będzie dla wszystkich, będzie tam, gdzie nie ma tego miejsca, że to będzie miejsce spotkania y, i tak, taka przestrzeń, w której będziemy też mogli poruszać te różne y, zagadnienia, którymi się chcemy zajmować. I rzeczywiście y, stało się tak, że z tym projektem Biura Wspólnej Aktywności y, Zostaliśmy włączeni w projekt Studio Mistrzów, a właściwie w tym roku Studia Mistrzyni Joanny Rajkowskiej w BWA we Wrocławiu i tam realizujemy... Jakiś taki pierwszy krok do tego, żeby wybudować wielką instytucję, co jest oczywiście trochę taką właśnie naszą fantazją, ale będziemy pracować tam nad modułem, z którego będzie można budować elementy, przestrzeni wystawy, prawda? I być może w konsekwencji również wyobrażać sobie coś większego.
1: Tak, to jest taka romantyczna wizja budowy niezależnej przestrzeni, takiego, takiej pary instytucji. Będziemy się tego trzymać, będziemy dążyć do tego. Ale
0: jednocześnie jest taką fizyczną, rzeźbiarską emanacją.
1: Ta tak, tak. rzeźbiarskość jest nam bliska, natomiast w ogóle samo pokazanie skali, ilości tych materiałów, to już jest, jest taki przekaz symboliczny. Ale też myślimy o, o budowie e, mając z tyłu głowy to, że są miejsca, są miejscowości wsie, w których nie ma żadnego dostępu do, do kultury i sztuki, więc być może tam jest potrzebna. Taka instytucja, być może moduł, czy jakby symbol za zakomunikowanie, że potrzebne jest jakieś wsparcie kulturotwórcze, czy.
0: Stworzenie uwoźnej instytucji kultury. Chciałabym Was jeszcze pod koniec podpytać o to, jakie są Wasze plany na nadchodzącą przyszłość. Oprócz tego, że projekt jest w toku, poszukujecie zapewne partnerów, bądź już macie ich. Ale gdzie jeszcze będzie można Was zobaczyć? E, czy, czy są rzeczy, które miały się odbyć, tak jak już Paweł wspominał, e, miały się odbyć, czy się odbędą, czy może zmieniacie plany, e, jak ten czas płynął e, na, na Wasze najbliższe plany związane z realizacjami artystycznymi?
1: To jest też tak, że my chcemy w praktyce korzystać z naszych założeń i w praktyce korzystać z BWA, czyli z naszej bazy dobrych praktyk w realizacji naszych też indywidualnych projektów. Natomiast takim chyba najsilniejszym powrotem do tego projektu, który dotychczas był głównie koncepcyjny jest rozpoczęcie właśnie już pracy w studiu Mistrzyni z Janą Rajkowską, w BWA Wrocław. Ale też współpracujemy z innymi instytucjami, bardzo cieszymy się na współpracę z, z Łaźnią. Współpracujemy z i z w Poznaniu. A z kim jeszcze współpracujemy?
3: Włączyłam się na momencik, ale współpracuję. się instytucje. <grym 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 <grym
1: ale tak, ale może ta po
3: prostu, tak, może, może niech to będzie też takie otwarte zaproszenie Udało nam się spotkać też z osobami, które nie są koniecznie związane z jakąś konkretną instytucją, ale mają ogromne doświadczenie w, w pracy tak. z małymi podmiotami, pracują na małych budżetach, nie, są poza centrum i, i tam dzieje tak, się niedawno, bardzo dużo dobrego.
1: Niedawno mieliśmy przyjemność rozmawiać z Alicją Wilińską, z Gdańska, która zajmuje się między innymi domami kultury. Jest to dla nas bardzo interesujące i myślimy, że właśnie w instytucjach, których można być może z duży niedobór finansowania odnaleźć dobre praktyki, które można przekazać instytucjom kultury i sztuki w dużych miastach na przykład i się powymieniać na przykład jakoś.
3: też tak szukamy inspiracji.
1: Doprowadzić do, do takiej współpracy międzyinstytucjonalnej na różnych polach.
0: Może to też będzie fajny pomysł na... Um czas postpandemiczny dla instytucji, dlatego my zachęcamy
1: również się cieszymy, tak,
0: na, również się cieszymy. E, na możliwą współpracę. E, cóż, w takim razie... Dziękujemy Wam bardzo za tak, dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy. Polecamy projekt, e, uwadze naszych, e, naszym słuchaczom, e, Biuro Wspólnej Aktywności, Pamela Bożek i Paweł Błęcki i żegnamy się. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za rozmowę. Kinga Jorocka. Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.